0: Estás escuchando los podcasts de organizotuviaje.com. Nos presentamos. Yo soy José.
1: Yo soy Eva. Y toda la información por escrito de lo que hablaremos aquí la tienes en nuestra web, organizotuviaje.com, con un montón de inspiración para cumplir tus sueños viajeros.
0: ¿Empezamos? Venga.
1: ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: Pues vamos a hablar de qué, de Venecia, ¿no?
1: Hombre, acabamos de llegar de una ruta por Italia. Hemos estado en Venecia, en carnaval. La caña, chicos. Y entonces hemos dicho... Pues, ¿Cómo que, no vamos a hacer un ¿cómo podcast no vamos a de Venecia? De esto? Pues ¿de qué vamos a hablar hoy? De Venecia, en carnaval y, y en sin el carnaval. resto del año. ¡Vamos allá! A ver, Venecia por primera vez. Siempre os contamos las sensaciones cuando llegas a un destino y dices, ostras, ¿esto? Entonces, cuando tú, por ejemplo, llegaste a Venecia por primera vez, ¿qué fue lo primero que dijiste? Joder, sorpresa.
0: Aquí no hay, aquí no hay más que agua.
1: E efectivamente, claro. Bueno, bien. Eso...
0: Pero bueno, eso ya lo sabes. No era una sorpresa, Antes ¿no? de ir a Venecia, sabes que hay eso de canales, que no hay vehículos a motor. Bueno, si hay vehículos a motor, hay barcos.
1: Solo lanchas, no hay, hay automóviles. No, no hay, hay automóviles,
0: no hay vehículos con ruedas.
1: Eso es. estamos Pensad que la laguna de Venecia realmente está en medio del mar. O sea, estás a muy poquitos kilómetros de tierra ...y a muy poquitos kilómetros ⁇ a, del mar Adriático directamente. A Entonces, cuatro
0: kilómetros de mar Adriático claro. y a seis de tierra firme. Sí,
1: señor, dato exacto. exacto. Entonces, claro, pensad que cuando llegas por primera vez dices, joder, es que, claro, es que efectivamente no es una foto de un canal, es que todos son canales, todo, todo, todo. son ¿Cuántos mont...
0: puentes hay en Venecia para que te... os hagáis una idea? A ver, Eva, que tú te lo sabes. Tenían más más de, de 400 puentes, 438, islas, no sé. ¿Y
1: ciento... Más de 100 islas. Entonces,
0: 116.
1: Eso es. Entonces, haceros a la idea... Bueno, de como que... no
0: sean, al final, bueno, las cantidades de mmm, de, de, más o menos. El precio justo. No,
1: pero más de 100 islas, ¿no? Entonces, haceros la idea que si no habéis estado antes, la foto de los canales no es un sitio en concreto, es toda Venecia. Y luego, por ejemplo, a mí una cosa que me llamó mucho la atención es que las casas están súper viejas, pero tienen un encanto alucinante. O sea, que reformar Venecia, es verdad que cuando vas, por ejemplo, a Burano, que las casas son de colores recién pintadas, muchas de ellas, pues es precioso, pero Venecia las casas están desconchadas. ese es las... el encanto
0: de las casitas. Eso
1: es. Que las... se vea un
0: poco de ladrillo que se vea, y, y otra parte, de, de cemento, de yeso.
1: Sí, entonces, esa antigüedad que tiene Venecia, ese... Mm, es tal cual y luego qué pasa también que por ejemplo si habéis visitado eh, o sea Venecia está recreada en muchos sitios por ejemplo en Estados Unidos pues yo qué sé un hotel en Las Vegas el Venetian o vas a algunos centros comerciales en tiene... parques
0: temáticos como, no sé, claro. como Disney o PortAventura
1: claro entonces es como una recreación pero Venecia en sí es que parece un escenario es una pasada cuando llegas por primera vez entonces sí que es verdad que el tema de, de que todo se mueva a través del agua que tú ves el barco ambulancia el barco que recoge los contenedores de basura el barco que lleva las cajas de vino a los restaurantes a primera hora del día, todo, no hay furgonetas, no hay camiones, no hay coches entonces el, el tema de la movilidad a través de los canales es la caña y luego otra cosa que llama mucho la atención desgraciadamente es que es excesivamente turístico. Cuando vas pri por las calles principales es que están abarrotadas, vas casi en línea y eso que nosotros ahora cuando hemos estado pues no hemos encontrado tanta gente como había antes, pero es algo que llama mucho Y otra a la cosa que no... a
0: tener en cuenta es, a tener en cuenta es que Venecia no es nada accesible.
1: Eso es también muy importante, chicos. Los puentes, hay, lo que ha dicho José, más de 450 ¿Hay puentes. Hay algún puente
0: que no tiene escalones, pero es complicado subir y bajar por él. Claro,
1: con las rampas. Entonces, si vais con carrito de niños, si tenéis silla de ruedas, todo lo que suponga accesibilidad, es verdad que cuando te fijas un poquito, dices, ¡qué incómodo es esto! Pero eso, lo
0: normal es que es, sean puentes con escalones. O sea, que no, es, no vas a subir una rampa ni cosas así. Claro,
1: Venecia es muy poquito accesible. Así que, es, accesibilidad si necesitas...
0: Es Ayuda de ese tipo, lo suyo es llegar... Directamente desde la estación, coger el vaporetto y que te deje prácticamente pues muy puerta. cerca de, de eso. Luego, Ahora,
1: cuando lo, os contemos cómo organizar el viaje, os decimos, pues esos lugares un poquito más recomendados para alojarte y eso. ¿Primera sensación de Venecia? Pues lo que decimos, mucho turismo, falta de accesibilidad. Pero luego es un escenario de cuento y luego es verdad que dices, es, pues es mágico. Es que Venecia tiene eso. Así que os contamos la cara y la cruz. Y ahora sí, os contamos qué ver en Venecia. En Venecia? Pues venga, vamos allá. ¿Qué ver en Venecia?
0: Empezamos por los lugares más turísticos, ¿no? Sí. Los más conocidos.
1: A ver, lo que hemos pensado es contaros qué ver en Venecia, lo más turístico lo menos turístico y luego aparte Murano y Burano que es muy turístico son otras dos islitas que están muy cerca de Venecia nada al lado y que todo el mundo visita nosotros en la web en organizatuviaje.com tenemos Venecia en un día Venecia en dos días Venecia en tres días entonces en función del tiempo que vayas si vas un día por los imprescindibles lo que te dé tiempo a hacer si vas dos un poquito más y en tres pues métete un poquito en lo que es no turístico tres, cuatro días es un poquito más. y no... también tenemos
0: información para saber cómo ir a Murano, a Burano
1: eso es ¿eh? Y seguimos escribiendo más información que os dejaremos entonces a ver lo más turístico de Venecia como lo que si vas lo más conocido aparte de los
0: canales la, claro, plaza de San la
1: plaza de San Marcos esta vez que hemos estado en Carnaval además es que una cosa a tener en cuenta si vais a Venecia en Carnaval es que todo se concentra en la plaza de San Marcos es decir es difícil si sí que ves a alguien con los trajes fuera de esa zona pero todo el mundo si les ves es porque están yendo hacia allá entonces la plaza de San Marcos en Carnaval, dices. En Carnaval pero en cualquier época del año es siempre un top. O sea, siempre es el lugar imprescindible. Y en cualquier, en
0: cualquier época del año vas a encontrar tiendas de máscaras, que es lo bueno, lo típico de Venecia.
1: Sí, eso, aparte, en lo que también queremos decir, que en carnaval eh, venden máscaras y todo eso, pero luego el resto del año también. También. Plaza de San Marcos, a ver, ¿qué tiene de especial? Pues volvemos a lo mismo, es como muy de cine. Y curiosidades, que eso que siempre nos encanta, lo dejamos guardado siempre en la web cuando escribimos y nos encanta contaros. Mirad, la Plaza de San Marcos es la parte más baja de Venecia, entonces cuando hay inundaciones lo que llaman ellos el agua alta pues es la parte que primero se inunda entonces si paséis por allí en la época de agua alta, que es la de las inundaciones Pero Vete con
0: botas altas, ¿no?
1: Vete con botas O oh,
0: descálzate. Eso
1: es, vete ahí, te vas con pantalón que te a
0: mangar? No, veréis No, bueno, yo he, yo he visto fotos a, a la gente con el agua por las rodillas, paseando Ay, ya, por ya, la Plaza ya, ya, Marcos, ya. pero luego también hemos visto plataformas en las que que las tienen allí todo la, siempre, todo el año, que en el momento de que, pues, que sube la marea y se inunda, pues las colocan para que puedas caminar por encima de ellas si y no te mojes. Sí,
1: si os fijáis, son eso, plataformas de madera que tienen apiladas y que, es que, que tienen que más o menos un cuenta... metro de
0: altura y pues eso las. Me imagino que no lo hemos visto nunca, pero cuando sucede eso, pues las van colocando para que la gente camine por, 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 por las pasarelas.
1: Eso es, así que una cosa a tener en cuenta, depende de la época del año en la que vayáis, es eso. Pero ¿eh? mola mucho
0: el Hombre, meterte en el agua, ser, ¿no?
1: Es una experiencia muy buena. Imagínate que es, es en verano pues
0: vas allí, te quitas los zapatos, vas en pantalón No, en corto, verano
1: no, porque es hasta abril. O sea, ah, la vale, temporada pues... de agua alta... Eso consultadlo, chicos, porque además, imaginaros, claro, es como cuando las mareas altas o bajas en el mar. Hay pues... yo pensaba
0: que hay mareas altas todo el año, vale, vale. No, pues...
1: pero lo de las inundaciones es una época, entonces eso lo ponen durante esa época y la verdad es que tienen que ser así pues mola como... mola mucho, o sea, verlo, por lo menos. Molar, algo a tener en cuenta. Más curiosidades de la Plaza de San Marcos, la Basílica, esa imagen que hemos visto todos, pues es tan bonita... Porque hubo una ley en Venecia que obligaba a los mercaderes ricos cuando tenían un negocio próspero a que hiciesen donativos para embellecer la iglesia. Entonces buena Joder, fíjate qué chulo, claro, y entonces por eso está bonito. Voy a proponerlo en mi pueblo venga, venga, venga. Oye, por favor, al que le vaya bien en la vida, que, que meta aquí en vez de para la iglesia del pueblo, para lo que sea entonces es verdad que... Y luego más curiosidades, esta vez subimos al Campanile ¿verdad? Que no lo habíamos hecho Diez antes. Diez euros vale
0: solos, eh, las subidas en ascensor, o sea que no hay rollos de escaleras sí, ni no, nada no
1: temáis cansados. Y las vistas
0: son alucinantes Son
1: muy chulas, chicos. Y además buscad también un día que sea claro, claro, porque pensad que en Venecia también hay mucha bruma, y mucha nieve entonces, el día que veis a subir al Campanile, pues mmm, buscar un día que, que no haya... Desde arriba de verás pues,
0: todas las islas, es ves la Murano, caña. Burano y luego ves todo Venecia, lo grande que es.
1: Y, y debajo justo y, la plaza de San plaza, Marcos. Es. es muy guay, chicos, muy chulo, muy chulo. Eso os lo recomendamos, porque está en ese punto ahí, depende del tiempo que tengáis, que a lo mejor dices, va, pues no subo... Si podéis subir y luego si podéis también entrar al Palacio Ducal. El Palacio Ducal fue durante siglos la, re la residencia del máximo representante de la República de Venecia, ¿no? Y entonces, imaginaros, es un palacio ya por fuera es precioso, pero por dentro también visita... Y ya si Gana. queréis...
0: El top de más top, si entras al Palacio Ducal, es ver un concierto, una ópera, ah, sí, dentro verdad, del Palacio verdad, Ducal. Verdad, lo tenemos ahí lo tenemos en, 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 en organizotuviaje.com, en, en los post de Venecia.
1: Claro, imaginaros, entrar ahí al Palacio Ducal encima con un concierto, eso es la caña. Y en el Palacio Ducal, mirad, otro de los sitios más turísticos de Venecia es el Puente de los Suspiros. Pues el Puente de los Suspiros... <ríe> ¡Ay! Realmente se ve desde otro puente, o sea, no se recorre porque es un puente. Pensad que el Palacio Ducal también tuvo una prisión, entonces unía la prisión con el palacio y por ahí iban los reos y entonces dicen que se llama el Palacio de los Suspiros porque el último suspiro, se, como que se despedían de Venecia, ¿no? De la libertad y de Venecia y entonces pasaban por y decían... Ay, y entonces ahora se toma como de enamorados, pero está el puente, los suspiros, hasta arriba. si supieran la verdad. Eso es, si supieran la verdad, los enamorados. Entonces, de sitios turísticos, pues ese, evidentemente. Luego el puente de Rialto. Hay cuatro puentes que atraviesan el Gran Canal. Uno de ellos es el puente de Rialto, es el más antiguo y es súper turístico. Está siempre súper petado, pero luego es muy chulo porque tiene tiendas en los laterales.
0: Eh, y además, evidentemente, es la parte donde más caro te va a costar, por ejemplo, un souvenir porque está repleto. Las tiendas sí. están colocadas en en el puente y luego está rodeado toda la parte del canal próximo al, al puente de Rialto todo y unos restaurantes y es la sí. evidentemente es la zona donde más cara aparte de San marcos donde va a costar pues yo que sé cenar o tomarte una cerveza o un café
1: Sí y la última vez que hemos has estado grabando las Instagram Stories que las tenemos si sí, entráis en nuestro Instagram Organizo tu viaje y tenemos destacados Venecia y ahí veréis que cenamos junto al puente Rialto porque siempre buscamos distintos sitios para comer bien y barato para luego comentároslo y entonces aquí pues es verdad que las vistas son alucinantes, pero claro, pagamos... Pero pagamos 50 euros. Bueno, a ver, que tampoco... Pero
0: oye, pero comimos muy bien. Pues eh, muy bien. Yo tenía muchas ganas de unos espaguetis frutti di mar.
1: Frutti di mare, es verdad. <risa> no
0: me Fueron dos platos principales con cerveza, tuve visto una copa de vino, pedimos agua... ¿Y, ya? y 50 euros. ¿Y 50 euros. Bueno,
1: pues para que sepáis que también siempre, pues todo lo que esté en los sitios más turísticos, pues lógicamente lo más caro. Pero luego en la web os pues, dejamos también sitios menos turísticos, baratos, que están genial. O sea, que tenéis de todo.
0: Pero tened en cuenta que en Venecia, eh, o sea, no es que sea barato, pero cuanto más te alejes de la plaza de San Marcos, pues más baja el precio. Puedes encontrar un menú por 12 euros, puedes comer una pizza por entre 12 y 15 euros, una pizza grande para dos personas. Pero bueno. es,
1: es. Y que luego también hay cosas gratis en el pozo. Os ponemos, por ejemplo, de comer, no, no, de comer, no, pero es verdad, se puede comer porque nosotros comemos trozos de pizza súper ricos el sitio, 3 euros, sí, o un de porciones grandes,
0: además, las porciones grandes, las porciones de pizza son bastante grandes mm. y pues
1: eso. Y puedes comer perfectamente, estás por ahí, coges un trocito de pizza, así que todo eso lo dejamos. Y por ejemplo, cosas gratis que también recogemos en la web, pues por ejemplo, tenemos una terraza panorámica que es gratuita, pero que hay que pedir cita previa Entonces, todo También está en el ahí. post
0: de Venecia en tres eso días. Es.
1: Todo, todo lo que estamos comentando, que es lo que nosotros hemos hecho esta última vez, está en Venecia en tres días. A ver, sitios no turísticos. Si vais tres o cuatro días a Venecia que nos han encantado, que os recomendamos en mayúsculas Y que a lo mejor conocer.
0: no conocéis. Y que
1: a lo mejor... O, o que, lo que desconocíais. Claro, lo que decimos siempre, que no es lo que salen las fotos bonitas. Vosotros os metéis en una red social y aparecen siempre las fotos pues de los mismos sitios, básicamente. Pues mirad, el barrio judío de Venecia, el gueto veneciano, es el barrio judío más antiguo del mundo. Tiene más de 500 años y es una, una visita súper interesante que hay visitas guiadas también, que las tenemos en la web. Y está como, no os voy a decir escondido, porque es una puerta que está señalizado ahí perfectamente pero está en un canal muy visitado y nadie se fija en esa puerta y por supuesto muy poquita gente la atraviesa salvo que sepa que está ahí el barrio judío entonces el barrio judío el gueto de venecia para apuntar entre los lugares no turísticos, muy chulo.
0: Y si lo haces con un guía, pues mucho mejor, porque claro. va a tener sentido todo lo que ves.
1: Nosotros lo hicimos con una visita guiada y claro, te van explicando todo, aunque luego lo recorremos por nuestra cuenta, porque nos gusta mucho luego volver a los sitios y ya saborearlo más que con una visita guiada, pero de verdad, que el barrio judío es un sitio que os recomendamos en Venecia y que no es muy turístico, no es muy conocido.
0: ¿Qué más sitio? Los más pozos. Sitios. Los pozos de agua. Que vas a ver pozos de agua por Venecia y no, a lo mejor no sabes qué es lo que es exactamente.
1: Bueno, hay pozos por todas partes y una de las...
0: 2.500 o más de 2.500.
1: Haceros a la idea, ¿eh? Claro, pensad que Venecia está rodeada de agua salada, entonces el poder que tiene el agua dulce y que era necesario en el día a día. Entonces se recogían, eran como aljibes y entonces en esos pozos se recogía el agua de lluvia, se almacenaba... Se hacían
0: una especie de canales alrededor del pozo y es. el agua iba hacia abajo y se guardaba pues en esos aljibes.
1: Claro, y entonces había una persona que tenía la llave, porque en épocas de sequía eso era algo de mucho valor, entonces tenía la llave... Se abría determinadas horas al día y se, la gente iba y cogía el agua. Y una de las curiosidades... Bueno, tienen dos curiosidades muy chulas los pozos de Venecia para que os fijéis. Les vais a encontrar de verdad que por todas partes... Una de ellas, cerrados
0: eso, para que no te cerrados, claro, <risa>
1: Una de ellas es que no hay dos nos han dicho que no hay dos pozos iguales. Nosotros no vimos dos pozos iguales, si los encontráis ya nos no lo diréis. ¿Y otra de las curiosidades?
0: Pues que hay un huequecito en la parte baja del pozo para que beban los gatos.
1: Eso es, vais a ver, hecho en piedra un agujerito y ahí está acumulado el agua de la lluvia. ¿Es como hará. un vaso de piedra? Sí. Ahora hay como ceniz... Ahora hay, ahora hay de, bueno, hay
0: de, de que, que no beban los gatos, que para que iba dirigidos, porque si no... El
1: motivo de que, de que esté ahí ese, eso específico para los gatos es que el gato, también lo vais a ver en Venecia, es el animal como como la representación, ¿no? Es un poquito el animal clave en Venecia. Vais a ver postales de gatos, marionetas de gatos, máscaras de gatos... Entonces, el motivo es que en época de la peste, como ellos lo que hacían era que, pues claro, comían las ratas, los ratones. Entonces, era un animal que se cuidaba mucho y que no les daban de comer,
0: pero sí de beber.
1: Claro, entonces les cuidaban con el agua, pero les mantenían, no les daban de comer, efectivamente. Porque ya tenían para...
0: tenía que cazar, claro. claro si no les si daban de, de comer, no tiene mucho sentido. Ya con
1: la peste, pues ya veréis pero... Que vais a encontrar gatos representados por Venecia en un montón. Y algún de gato
0: sitios? también vas a encontrar Y en algún Venecia? gato es verdad, <risas> eso
1: es. ¿Más sitios no turísticos? Pues mirad, una cosa que llama también mucho la atención en Venecia es que no hay parques. Es ciudad 100%. Es muy difícil encontrar un espacio verde. Por ejemplo, si vais con niños, pues dices, voy con un niño y que esté un ratito aquí subido en los columpios. Es que no hay dentro de la zona más turística de lo que es la ciudad. Entonces, sí que tenemos recogido en la web, por ejemplo, un parque que es grande, que está al lado del, del, gran, can, o sea, del gran Canal. Sí, que, enfrente
0: de la estación de tren.
1: Eso es. Y, y que también, bueno, pues son sitios no turísticos, pero que siempre hay que tener en cuenta. Y mirad, sitios no turísticos a tener en cuenta, que también lo solemos recoger siempre en la web... Pues cuartos de baño chicos, cuartos de baño en Venecia hay que pagar por ellos, pero sin embargo el agua es gratis ya ves Eso es, es para que porque bebas también, y luego pagues Porque
0: aparte de los, de los pozos También hay fuentes eso Y es. tú puedes ir con tu botellita, rellenarla Y beber con toda tranquilidad, lo mismo que pasa en Roma En muchas ciudades, bueno, en claro, España Pero
1: luego, que quieres soltar el agua eso. A pagar
0: Dicen, dale bebe, bebe, bebe que luego ya <risa> lo tendrás que <risa> Barra
1: libre, barra libre Lo que luego tienes que ir al cuarto de baño Y otro sitio que nos gustó también, o sea, como curiosidad En el barrio judío es el Banco Rosso Así. ¿Te acuerdas? Es la casa de empeño más, más
0: antigua. antigua
1: del mundo y está.
0: Y además está, pues nos han contado, no entramos porque no coincidió. Eh, pero está conservada, intacta. Sí. Tal cual como en la época medieval.
1: Sí, estaba cerrado porque si queréis visitar tanto las sinagogas como el Banco Rosso, os lo explicamos también en la web, es necesario hacer una reserva previa pero exclusivamente a través del Museo Hebraico. Es decir, no hay, como en la web siempre tenemos visitas guiadas que podéis reservar online directamente, en este caso tenéis que reservar. Hay incluso un hotel Coser allí, ¿verdad? En el Banco un, un hotel judío. Y tiene muy buenas opiniones. Estuvimos mirando, para la próxima vez lo hemos apuntado nosotros Y el banco rosso, pues se llama, había por lo visto banco rojo, este es el banco rojo, ¿no? De distintos colores y el motivo es que cuando tú empeñabas algo, el papelito que te daban era de color rojo, entonces quedó el banco rojo y es una de las curiosidades. Y luego también en Venecia hay calles súper estrechitas, como la calle El Pañuelo.
0: Como la calle del Pañuelo de Córdoba, Eso más, es. la calle más estrecha son 50, 50 centímetros, y... o sea sí, que 56, una o... pasada, ¿eh? Eh, y luego hay otras que no son tan estrechas, evidentemente, pero uf, es, que es, es que nada, es que prácticamente sí. no, casi no pasas.
1: Os hemos situado la calle más estrecha de Venecia dentro de la web, pero que sepáis que hay muchas que dices, madre mía, pero si es que esto... Y luego, otra de las cosas no turísticas que llama la atención en Venecia es lo poco iluminada que está por la noche cuando sales de los canales principales.
0: Es como muchas ciudades europeas que pues eso que al final pues tiene muy poca iluminación eh, eh, farolas y demás. Sí. Y que al final aprovechan las, la iluminación de los comercios, de los restaurantes, pues para ver un poco. Pero no, no, en Venecia es igual. Hay muy muy, muy pocas eh, muy pocas farolas. Es
1: casi como lúgubre. O sea, cuando paseas por Venecia por la noche.
0: Eso sí, pero tampoco te dé miedo que eso es totalmente es. seguro. Sí.
1: Muy importante, en ese sentido, o sea, es verdad que te metes por un callejón estrecho, oscuro, que ves que no hay nada, porque porque ya por la noche, si sales de las zonas de más tránsito del canal y donde están las tiendas y los restaurantes, no hay nadie de madre mía. Nada, tranquilos chicos, que Venecia en ese sentido, no tenéis ningún problema. Pero es como muy de peli esos callejones. Ahí dices, me sale alguien con la capa y la máscara y es que aquí, vamos, es, es de pelí total. Y luego, una visita que sí que es muy turística, excesivamente turística, si me apuras, pero que sí que os la recomendamos porque merece mucho la pena, son Murano y Burano. Y tenemos en la web recogido cómo. Cómo ir,
0: ir, eh, cómo ir a Vaporetto o cómo ir con una excursión si no te atreves o no te apetece montar en los barcos. barcos los Vaporetos son como los autobuses de las claro. ciudades.
1: Al no, haber, al no haber autobús, pues entonces, ¿cómo te mueves? A través de los canales. Hay diferentes
0: líneas que recorren Venecia y nada. Y es, eh, bueno, tenemos escrita tenemos indicadas en Organizo Tu Viaje, eh, qué líneas son las que te llevan a Murano. Tanto directo como dando un poco de vuelta, pero también mola dar un poco de vuelta porque va recorriendo los canales de Venecia.
1: Claro, y luego ves lo que es la laguna veneciana, que de repente sales al mar. Ay, mirad chicos, aquí una curiosidad, cuando vayáis, veréis los postes en el mar, un montón de postes de madera. Y entonces, bueno, pues tampoco sabes muy bien de qué son. Esos son, sirven, entre otras cosas, son señalizaciones para los barcos. O sea, como si fuesen las Pero calles. Así,
0: eso es, es que es una calle. Eh, ves que el barco va por el medio y a los lados hay postes de este tipo, ¿no? E incluso marcan la velocidad a la que tienes que ir claro. y luego sirven. ¿Para qué sirven los postes para, ¿Qué para qué las mareas?
1: No ah, es verdad, es verdad. Digo, me estaba mirando José así, de como, ¿para qué sirven? Es que y me lo, lo dijo no... ella, y digo, es ah, verdad, vale, vale. Es verdad, sirven también, claro, ahí veis el, ni... Porque, claro, el estás... nivel,
0: el nivel de... Claro. Porque hay momentos en los que la marea, cuando la marea está baja, hay momentos incluso que los vaporetos no pueden circular.
1: Claro, efectivamente. Entonces, el, el que deis un poquito más de vuelta, que no vayáis directos, no pasa nada, ¿eh? El paseo por allí, em... o sea, ir hasta allí, en vaporeto mola mucho. Y luego lo que dice José, hay excursiones organizadas que directamente vas con un guía mayores y te van explicando la visita a las islas, nosotros lo tenemos todo en la web pero Murano y Burano a ver, que yo al principio cuando eso siempre me equivoco Murano es el del cristal famoso eso por es. los cristales y Burano de Murano. es
0: famoso por las casitas de colores
1: bueno, ahora por las casitas, antes por el merleto por, por, el lo, merleto. Lo, claro, por los por, encajes por los encajes de Murano empezamos, el cristal curiosidad histórica que aprendimos esta vez ¿te acuerdas de por qué estaban las fábricas de cristal allí?
0: Ah, porque en un, en un inicio estaban en Venecia y como había muchos incendios en las fábricas de cristal claro
1: pensar que cuando se hace el cristal usan pues, pues, fuego se utiliza mucho calor claro entonces, con las casas y de dijeron manera, hombre
0: pues que no se sé queme venecia que se come otro, que que otra isla y fueron a Murano
1: entonces trasladaron las islas de perdón, las fábricas de cristal a Murano y enseguida cobró fama porque claro el cristal de, Mora, de Murano fuera de Venecia pues se hizo muy famoso un cristal pues de lujo y entonces eh, lo que leímos también, que también es una curiosidad, es que los maestros del vidrio pues no podían salir de Venecia, esa es la parte oscura de todo esto. Sí que podían casar a sus hijas con los ricos de Venecia, con los comerciantes ricos, y era como gente ya de, de cierto estatus, pero la cara oculta era que no podían salir de allí. O sea, tenían que estar... Y entonces sí que hubo casos en los que... Y con pena de muerte si marchaban de, Madre el... mía. de allí. Entonces sí que hubo casos en los que lograron escapar y por eso también el arte del vidrio soplado de la manera en la que lo hacen. Lo tienes en
0: otras partes del mundo. Lo tienes
1: en otras partes, eso es curioso. Gracias a eso. Sí, señor. Y cuando entráis en Murano, nada, es muy fácil. Porque llegáis con el vaporeto, hay una calle principal y está repleta o sea, local tal, tras local de tiendas de vidrio, pero nuestra recomendación es que también visitéis hay un par de iglesias allí que son una joya medievales, preciosas, que os metáis por las calles que no son la principal que veáis un poquito la isla más allá del, de lo turístico y luego el Museo del Vidrio merece la pena ¿eh? es un antiguo palacio, tiene piezas únicas y luego el palacio en sí es muy bonito, Entonces, y luego tiene sus curiosidades que son muy chulas, en las stories las tenemos también, así que la visita a Murano, no os centréis solamente en visitar una fábrica de vidrio que es muy interesante, o en hacer una compra ya de recuerdo al, al vidrio, o sea, de vidrio, sino que hagáis también una visita por la isla.
0: Y nada, y de Murano nos vamos a Murano. A, a Burano. A
1: Burano, eso es. ¿Y qué tiene Murano? A vamos a
0: ver, casitas de colores y luego el Museo del Marleto que merece la pena
1: eso es, Burano es, dicen que una de las islas más coloridas del mundo y es lo que dicen ahora, Instagrameable ¿verdad? que dices y
0: por qué no a ver, cuéntanos, porque tú también me lo contaste ¿por qué están pintadas las casas de colores en Burano?
1: bueno, a ver, tenemos también a ver, como ahora lo típico, ¿no? estamos en Instagram, en TikTok, pues en TikTok colgué un vídeo donde lo explicaba hay como muchas teorías, entonces una de ellas dice que por ejemplo se pintaban las casas del mismo color que los barcos eh, porque los días de bruma pues así identificabas tu casa O sea, ¿no? con,
0: con, con la pintura que pintaban sus propios barcos pues la, la aprovechaban para pintar la fachada de claro, la casa claro y lo
1: identificaba o sea si yo tengo la barca azul pues mi casa es la azul y el día que hay imaginaros esas brumas tan densas esa niebla pues
0: identifico la casa me
1: voy a mi casa que bueno nos parece un poco como bueno puedes identificar tu casa <risa> aunque la pintes de amarilla otra decía que era como por las distintas familias es decir un clan una familia pues las pintaba de amarillo el era... clan de los
0: azules el clan de los amarillos
1: Eso es eso es Yo no me acuerdo qué más teorías había había varias que las comentamos bueno, ahí yo
0: yo comenté una ah, Eva la
1: de la
0: peste La de la peste yo comenté una Eva que la que vimos en por ejemplo en Dublín ¿no? ¿En que, Irlanda? Cada, que que cada casa, cada puerta está pintada de un color ¿por qué? Porque pues se cogían tal tajada que a lo mejor entraban en la casa del vecino
1: llegaban en Dublín, imaginaros llegaban borrachísimas y decían Mira, yo punto, pinto la puerta azul para no meterme en la cama del vecino eso, eso nos contaron en Dublín y aquí decía José no, otra de las teorías que leímos es que las casas después, en la época de peste se encalaban para sanearlas de color blanco donde había habido peste y los que no había habido peste en Ahora, esa casa de color, las pintaban de, de colores, te... de colores bueno, vivos. hay un
0: montón de, un montón de
1: teorías la cosa es que si vais por Burano, pues es un, pues eso, un parchís, un disparate de colores, una pasada. Es, las fotos son alucinantes. Y hasta hace pocos años, los vecinos estaban obligados a pintar su casa en un color determinado. Nunca igual que la del vecino, para que hubiese mucho contraste de colores en la calle. De
0: hecho, cuando hemos estado no hemos visto dos casas iguales. O sea, dos seguidas, me refiero, que no... En la misma calle puede haber dos amarillas, pero no están ni mucho menos pegadas.
1: Pero cada casa, además, colores muy intensos. Entonces, si no lo habéis visto en fotos, os lo describimos, pues un azul intenso, un rosa intenso, a continuación un naranja, un amarillo...
0: También vimos a una casa que era azul, que fue naranja ¿Ah, sí? que fue verde en su momento. O sea sí, que...
1: metiéndonos ahí por callecitas, que siempre es lo que nos gusta, no perderte un poquito, pues había una casa que estaba desconchada y entonces en cada Que ya cada necesitaba pintarse otra vez. Sí, y ahí se notaban perfectamente los distintos colores que, que había tenido, tenido la casa, ¿verdad? Que luego lo pienses y dices, jo, esta calle o sea si esta casa ha tenido cinco colores esta calle ha variado un montón a lo largo del tiempo, muy chulo Burano también os lo recomendamos no solo por lo fotogénico que es luego tiene una de sus curiosidades es el Campanile que está totalmente ¿verdad? inclinado
0: uno, metro 1,85m. Acojona eh? solo verlo digo, madre mía, si es que eso se va a caer ya.
1: Sí, y es por, precisamente por el suelo. O sea, por, el campanile se ha doblado, se construyó un recto y se ha doblado. Ha cedido,
0: o sea, el suelo no es muy estable y, y, y cada vez y va pues, cediendo. Va, sí, va, sí, va sí, inclinando, sí. inclinándose más, como la torre de Pisa.
1: Sí, y allí tenéis también los encajes de Burano, que es lo que inicialmente hizo famosa esta isla, porque dicen que Leonardo da Vinci encargó esos encajes para llevarlos a Florencia y entonces lo que y son una pasada, o sea, son como los bolillos, de hecho, no te lo comenté porque tú ibas adelante, pero vi a una señora pegada, una señora ya bastante mayor, pegada al cristal y iba haciendo bolillos. Ay, entonces Sí, y, estaba, y era una mujer bastante mayor, ¿eh? Y estaba ahí, tí, con las señoras. Y entonces, los encajes de Burano se han convertido en famosos. Y está el Museo del Merleto, que es el Museo del encaje veneciano de Burano, vaya, para que también podáis entrar a verlo. Así que todo esto que ver en Venecia. Y luego lo de siempre, perderse por las calles, Venecia en carnaval es otro mundo. Y por lo menos esto lo tenemos ahí recogido, pero esto, chicos, para no perderlo. Ahora,
0: de dentro del apartado de cómo organizar el viaje, uh -huh. os vamos a hablar un poquito de cómo moverse también por Venecia, que ah, tiene vale. su truquillo. Sí,
1: venga, va, pues de eso te encargas tú. ¡Vamos allá! Vamos a ver cómo organizar el viaje.
0: Primero hablamos de cómo llegar a Venecia, ¿no? A, llegar, a Venecia puedes llegar en avión, tiene su propio aeropuerto, el de Marco Polo, puedes llegar... Ah, en Ah, se llama
1: el de Marco Polo, ¿es sí,
0: señora Sí, señora. Eh, sí, Puedes llegar en tren. Eh, con trenes de alta velocidad desde Milán, desde Roma, desde Florencia. ¿Qué es
1: lo que hicimos nosotros la última vez y que os recomendamos? Porque funcionan genial los trenes Además, de alta no velocidad. Además, no son nada
0: caros. Eh, la, el, el trayecto entre Milán y Venecia nos costó 19 euros. Sí, que 40 eres... ida
1: y vuelta. O sea, menos de 40 euros ida y de vuelta.
0: Y luego, pues puedes alquilarte un coche, puedes ir en autobús, o sea, por opciones. Todas las que Todas quieras. Todas las que quieras. La más cómoda, vas, evidentemente, vas un fin de semana, pues hombre, lo mejor es que cojas un avión y claro. llegas directo.
1: A ver, una escapada a Venecia, pues perfecto serían tres días mínimo, chicos, porque al final, tres, cuatro días, si no, pues bueno, pues lo típico que dices, mira, una escapada romántica que le voy a dar a mi pareja, o me hago he hecho una escapada con mis amigos, y entonces dos días, bueno, también sería viable, pero tres, cuatro días sería lo perfecto. Y entonces, claro, se puede volar a Milán y luego lo que decimos, ¿cuánto tardamos? ¿Dos horas? Eso menos? lo recomendamos,
0: esa opción, sí, dos horas, el tren uh -huh. tarda dos horas. La, esa opción, si vas a visitar, por ejemplo, además de Venecia, pues como nosotros estuvimos en Milán, estuvimos en Bérgamo, vas a visitar Florencia, pues entonces... Pues la opción decir? del tren claro, es, la, es la mejor, es otra. Eh, porque a mí me gusta más que alquilarte un coche porque en esas ciudades es un rollo, claro. no puedes eh, aparcar en el centro, en Milán la zona centro está restringida, en Roma también, tienes que aparcar lejos o aparcar en un parking que te va a costar una pasta, así que la opción del tren es la mejor eh, por sí, precio, si por rapidez, el autobús también, pero vas a tardar más... Bueno. Nosotros recomendamos el tren porque es que el precio está muy bien.
1: Y luego, como todo, lo recomendamos porque lo hemos elegido para nosotros mismos porque es lo que más nos convencía. Y luego hemos ido, lo hemos hecho y hemos dicho, pues sí, acierto. Así que la opción de ir a Venecia directamente con un vuelo directo hasta allí o... Un vuelo directo, por ejemplo, a Milán y luego coger el tren de alta velocidad, y lo, perfecta. Y ¿eh? luego
0: otra cosa, entre Milán y Venecia, ese tren hace parada en Verona. O sea que ahí puedes sumar un día más y parar en Verona, que también tenemos la información en Organizo tu viaje de que, Verona en, que ver en Verona en un día. Y bueno, a lo que vamos. Ya tenemos la opción, de ya sabemos cómo, ¿Cómo llegar. llegar. Perfecto. Ahora dónde nos alojamos en Venecia. Ah, eso
1: muy importante, chicos.
0: Todo va a depender de la pasta que te quieras gastar. Como si te quieres, todo. si ¿Esto te quieres,
1: siempre funciona igual, no hay
0: pérdida. ¿eh? <ríe> si quieres, eh, si no te importa, pues puedes alojarte en San Marcos. Es eh, como lo más caro. ¿no? Lo más o sea, caro. Más Cuanto más cerca de San Marcos y del Campanile. Más, 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 caro. más caro te va a costar nosotros nos alojamos muy cerquita de la estación por comodidad por no que tener... es al
1: otro extremo o sea tardábamos andando 20 minutos sí, unos
0: 15 entre 15 y 20 minutos tardabas y... a San Marcos
1: eso es y nos movíamos andando por la ciudad por Venecia esa zona está al lado de la estación si vais a llegar en tren o sea literalmente a tres minutos el hotel donde nosotros estábamos alojados que lo tenemos recogido en la web y luego te mueves perfectamente y es más porque bonata. luego para
0: moverte por Venecia si tienes que caminar por las calles vas a tener que ir arrastrando la maleta sí eh, pues tienes que buscar eh, o una parada cercana al vaporeto para no tener que caminar mucho o como nosotros a estar alojados al lado de la estación que es eh, una
1: zona mucho más barata y hay, es. que hay, hay una calle llena ¿eh? de
0: tiendas de restaurantes y bueno y luego para meterte en el centro de Venecia es cruzar el puente y ya estamos, prácticamente.
1: Eso es. Así que, opción más barata, aunque veáis que está más alejada de San Marcos, sin problema ninguna, chicos. Pues siempre que estéis dentro de la ciudad, porque os movéis andando y porque las distancias son mínimas. Y además país. vas a ir
0: caminando hacia la Plaza de San Marcos, vas a ver vistas chulísimas, canales preciosos. Claro. El gueto veneciano está muy cerquita.
1: Yo la próxima vez que me quiero alojar eso, en el hotel ese judío. Entonces, bueno, salvo que digáis, ay, pues me quiero alojar aquí pues tened en cuenta que los desplazamientos con la maleta a través de los puentes son un rollo si no, un sitio que esté bien comunicado por vaporeto y si no directamente por la zona de la estación de Santa Lucía perfecta también por tema de precio
0: que no os mola mucho caminar pues desde la estación de tren salen vaporetos que te llevan por el Gran Canal hasta San Marcos también y te puedes bajar donde quieras Eso, para ¿ves? usar el transporte público, pues ¿qué recomendamos? el ticket es caro, o sea, no es nada barato usar no, el, no el autobús veneciano no siete euros y medio que recomenda... Trayecto, ¿eh? Trayecto, cada vez, sí. Y bueno, trayecto ref... puedes usarlo durante 75 minutos, eh, pues si, tienes, si haces algún sí, transbordo pero... o lo que sea. Sí, eh, lo que recomendamos es, si vas a ir eh, a Murano y a Murano y hacer varios al día, pues comprar una tarjeta de transporte de un día o de dos días que vale por día 21 euros.
1: Y que es ilimitado. O sea, un día 21 euros. a tres veces que lo cojas ya te ha compensado. Mismamente, si vas a ir a Murano y Burano por tu cuenta, ese día ya te compensa. Lo tenemos... Se puede reservar online, lo tenemos también en Organizo tu viaje. En Venecia en tres días, ahí tenemos la opción de reservar Y en
0: Cómo ir a Murano y Burano también hablamos de, de, de la tarjeta de transporte. Y
1: tenemos también puesto en ese post como si queréis montar en góndola por privado, si no más barato, que es como nosotros lo hemos hecho, vas con más gente, pero mola mucho, reservarlo con antelación, chicos, y luego también el tragueto, que es para cruzar el Gran Canal, que es una góndola que nada, tarda en cruzar dos minutos, pero bueno, que es como la forma más barata porque cuesta dos euros si quieres montar en góndola un momentito y te hace ilusión y, y no pagas mucho y ya está, ¿no? Más cosas, como Ya tenemos el
0: alojamiento, transporte, ya sabemos cómo llegar a Venecia. Ahora, pues evidentemente, alguna actividad, ¿quieres hacer algún free tour, alguna sí. visita guiada, entrar al Palacio Ducal, ver una ópera?
1: Sí, eso es muy chulo. Y lo de montar en góndola, pues mira, yo la primera vez que fui a Italia, a Venecia también, eh, iba en el instituto, imaginaros, pues todo con el dinero ahí justo contado y me acuerdo que dije, "Mira, un café en la Plaza de San Marcos y montar en góndola." Y montar en góndola, que nos costó un dinero, nos costó, ¿eh? pero éramos Costar, varios. Montar en
0: góndola en privado, solo vosotros, eh, vale entre 80 y 100 euros, dependiendo del momento del día. en este eh, Aquí hay una opción, la que tenemos incluida en Organizo tu viaje, es compartida, que te vale 33 euros por claro, persona. Claro,
1: pero hacedlo, porque lo de montar en góndola en Venecia, pues es que es algo que hay que hacer, sí o sí. Y eh, más cosas así chulas. Y eso sí,
0: todo lo que tengáis pensado hacer... Sobre todo si es fin de semana. Sobre sí. todo si es, evidentemente, temporada alta, carnaval, reservar con antelación, porque Super. los free tours se acaban y es que... las entradas al palacio la subida al campanile dependiendo tal pues es que reservarla con sitios... antelación si puedes también
1: igual que por ejemplo en el podcast de Nueva York insistíamos muchísimo pensad que Venecia es uno de los sitios más turísticos del mundo, más turísticos entonces va a haber gente siempre y luego si vais en fin de semana que es lo normal, que se haga una escapada de un puente de un fin de semana, se multiplica nosotros esta vez hemos estado días de diario entre semana y claro llegaba el viernes una marabunta de gente la estación que alucináis. Entonces, reservarlo con antelación, chicos, súper importante. Y luego, otra cosa importante a la hora de moverse por Venecia, moverse andando...
0: Muy, muy importante. Muy importante.
1: Es eh, perderse. Eh, os vais a perder. Eso es. Pero, Hay que
0: perderse si no, si no, no has estado en Venecia. Está eso claro. dicen.
1: Que si no te pierdes, no has estado
0: en Venecia. <risa> eh, olvídate del Google Maps.
1: Total. O sea, Porque no es no sé que, que vas a estar mirando fans.
0: al móvil y, hay, y es que las calles son tan estrechas, como hemos dicho antes, que vas a perder la cobertura, te vas a liar. Lo mejor es coger el móvil y guardar todo el bolsillo y mirar, mirar a, a los letreros donde más o menos a la altura donde suelen estar las indicaciones de las calles. ¿no? Ahí vas a tener señalizaciones, cómo ir
1: Además, en amarillo, al puente de
0: Rialto y cómo ir a San Marco en, en una dirección, porque está en, en la misma dirección, y cuando vuelves, cómo ir a Ferrovía, que Ferrovía es la estación de tren, o a la Plaza de Roma. Y con eso os va a servir. Si tú más o menos te, ya controlas dónde tienes. Nosotros, por ejemplo, estábamos al lado de la estación de, del tren, que es ferrovía. Pues a la vuelta desde San Marcos seguíamos la indicación ferrovía, ferrovía, ferrovía. Todas las calles, en todas las esquinas hay carteles amarillos o pintadas. Por aquí ferrovía, por aquí... Piazza, y no mienten, eh, Piazza chico, de las Roma las pintadas
1: son en serio, no son de broma. Y en el
0: sentido contrario, puente Rialto, eh, Plaza San Marco, no te vas a perder porque cada calle tiene su señalización con su flecha. Funciona y es que no hay, no, hay genial.
1: Pérdida. no hay pérdida. Aún así te vas a perder, eso ya lo advertimos. El Google Maps, que somos muy fans. Es que a lo mejor cartado. llegas,
0: es de noche, pues la señalización está a, a 20 metros, no la ves bien, te metes por otra calle, pero sí. da igual porque esa calle te va a sí. señalizar otra vez.
1: Muy importante, si llegas a una calle que dices, hola. Que escucha, que aquí no veo ninguna señal. Interior. Tú sigue
0: caminando que vas a encontrar señal.
1: O vuelves para atrás. Siempre va a haber un momento donde vas a ver un cartel amarillo en lo alto. Están súper visibles y con la flecha muy clara que te va a decir como pulgarcito. Sigue las miguitas de pan y llega. Es que es una pasada lo bien que funciona y bueno, lo básico que es. Y ya como último es.
0: recurso, pues ya coges el Google más, pero... Yo me, yo me olvidaría, me lo guardaría, en el, en el, me guardaría el móvil en el bolsillo y disfrutas de las calles de Venecia eso porque son una chulada.
1: Eso es lo que voy a decir. Y es que el encanto de Venecia precisamente es moverte así siguiendo los carteles y de alguna vez te pierdes. Es que eso es el encanto de Venecia. Así que una cosa muy importante es que confiéis, que lo disfrutéis y que de verdad que mola mucho lo de moverse por Venecia andando.
0: Pues nada, ya sabemos cómo organizar el viaje. ¿Qué metemos en la maleta? La...
1: Venga, de Venga, de eso como va. siempre me encargo yo.
0: Bueno, pues entonces, la maleta. A ver, ¿qué llevamos a Venecia? A ver,
1: ¿qué metiste tú en la maleta?
0: Uy, yo muy poquito. Porque además, como volabas con Ryanair, maleta de cabina, una mochila. ¿Y ¿Y en la ¿qué?
1: maleta qué llevabas? Y
0: nosotros fuimos en carnaval. ¿Y qué llevé yo en carnaval? Pues yo lo normalmente, normalmente lo que llevo es un par de pantalones, eh, un par de camisas... Y un jersey o una chaqueta así y ya está. Y ya está. Y tampoco... Muy importante,
1: súper importante para un fin de semana
0: para tres, cuatro días, tampoco es que vas a llevar más.
1: Ya, a ver, nos sorprendió esta vez, hemos colgado, siempre cuelgo en, tu, en Instagram que meto en la maleta, ¿no? Siempre lo hago así, los paquetitos, os enseño cómo meto muchas cosas en muy poquito espacio, pero esta vez lo colgué en TikTok y me sorprendió que la gente empezaba Pero solo eso, eso? pero solo eso, y era como, que yo con esto tengo bastante, o sea que vamos a ir a pasar una semana y llevaba como cinco camisetas un buen abrigo, que es lo que os iba a decir muy importante, pensad que en Venecia hace frío pensad que estáis como en medio del mar el otro día lo hablaba con una amiga y me dice jo, yo, el mayor recuerdo que tengo de Venecia es el frío que pasé, hay mucha humedad y entonces en época de invierno hace mucho frío, chicos, a tener en cuenta entonces yo por ejemplo, esta vez que hemos viajado pues en marzo llevaba un abrigo bueno, botas buenas y luego llevaba camisetas térmicas pero es que tampoco hace falta mucho más unas camisetas llevaba un buen polar y, y ya está y tampoco y llevaba dos pantalones y la gente ¡qué poco! pues es que es imposible pues bueno un poco más o menos me vinieron a decir que no me duchaba yo qué sé verdad pues es que no sudas digo pues sí sudo pero es que vamos una semana dos pantalones cuatro camisetas un buen abrigo un buen polar y, y ya está.
0: Y que, bueno, que hay lavanderías si, si necesitas en, en cualquier sitio. Nosotros, también ejemplo, hay tiendas si necesitas comprarte algo. Rígate, en
1: Venecia no vi lavanderías, sabes que es verdad no, que pero no, no sea así. A lo pero... mejor
0: bueno, no lo sé si hay en lavanderías casos, pero si no, en los hoteles hay lavanderías seguro. Eso
1: es, bueno, y que tampoco que eh, como son estancias cortas, en principio que vas a estar tres o cuatro días pues con una maleta básica, teniendo muy en cuenta que hace frío, que cuando te mueves en los vaporetos también, pues eh, si es temporada como hemos estado nosotros ahora tener en cuenta un gorro si subes al campanile pues estás en todo lo alto y entonces hace frío eso es importante tenerlo en cuenta y luego pues que la humedad en verano pasa lo mismo es que estás en medio del mar entonces pues al final es algo importante tener en cuenta, por lo demás calzado muy cómodo calzado súper cómodo, de agarre mejor, vale porque al final siempre calzado con suela de goma es un básico en Venecia
0: y eh, ya las, está. Eh, no hay asfalto en Venecia, eso es piedra eh, bueno, adoquines es pedra, ¿eh? Claro. Se está empedrado, Pero los si puentes duele... son de piedra y si pillas agua o que está húmedo, pues, hombre, si no llevas buen calzado, pues puedes patinar.
1: Eso, eso. Mismamente, pues de la niebla, ¿no? Esa humedad que cae en invierno. Entonces, lo del calzado de goma, importante. Algo que abrigue para el cuello, tal, tal, tal. Y ya está. Así si es que no tiene más. Así si es que viajar a Venecia en la maleta es muy fácil y, como además. Y luego,
0: el imprescindible, el seguro de viaje.
1: Eso sí, chicos, es lo que voy a decir siempre. Digo, como al final, llevando lo básico, que es muchas veces cosas que son inmateriales lo básico es
0: sí. la tarjeta de crédito La tarjeta
1: de crédito porque si se te seguro... olvida
0: una camisa se si te olvida un pantalón unos calcetines o tienes que comprar no, una o sea, pasta un está
1: todo allí, pasta o sea, de
0: dientes lo que sea ya está y lo compras y ya está nada poco... no hay
1: problema hay tiendas de todo tipo pero el seguro de viaje que siempre os lo decimos mirad eh, nosotros el que utilizamos es el seguro de IATI es el que siempre hemos utilizado nos han atendido fenomenal cuando la vuelta al mundo en un montón de ocasiones viajando el que no hacíamos
0: cambiábamos de país llamábamos nos poníamos lo que siempre Eso la comida es. nos afectaba. Eso es.
1: Entonces, dentro de Organizo tu viaje tenemos las mejores webs para organizar viajes, ahí tenemos todo, de alojamiento. Entonces, en el seguro de viaje tenemos el de Iati, que es el que nosotros utilizamos, que es el seguro de viaje internacional, tiene coberturas COVID, tenéis un 5% de descuento y muy importante, por ejemplo, como hay muchas modalidades, en este caso, para una escapada por Europa, pues sería, por ejemplo, el Iati escapadas sería perfecto o el Iati básico y lo tengo tenemos aquí delante, si oís el clic del ordenador, mirad, voy a hacer una simulación de lo que supone, o sea, calcular presupuesto, ¿eh? aparte de todas las coberturas que tiene, lo que supone con eh, asistencia, pues esto, de 50.000 euros, asistencia médica. Si, por ejemplo, vas, vamos a coger, por ejemplo, del día 8 al día 12, vamos a coger cuatro días y destino del viaje, ponemos aquí Venecia. A ver, Venecia... No, no, si
0: pones Venecia no te va a coger nada, tienes que poner Italia.
1: Muy bien, muy bien. ¿Ves ves la parte de organizo? Pues Italia. ¿Ves? Y tienes que poner origen... Origen del viaje, España. España. vale, perfecto. Calcula tu presupuesto, tipo de seguro, seguro de viaje, un viajero. Y ahora mismo nos va a decir... Ponme el otro aquí, José, que no alcanzo. Italia. Ahora mismo nos va a decir el precio, pero vais a ver que el precio es mínimo. Y tenéis lo que decimos. Mira... Hasta gastos odontológicos, para que os hagáis una idea. Pues
0: te viene entrando un dolor de muelas.
1: Efectivamente eh, en Venecia. ¿O sea que la pues te tienes que hacer un empaste? Claro. Entonces, con el precio, siempre lo decimos, de los viajes, lo que supone un seguro y las coberturas que tiene, pues nada.
0: Con el descuento de Organizo tu Viaje, que es un 5%, el Escapadas te vale 14 euros.
1: 14 euros. Y luego el otro, el estándar, pues tenéis 16 euros. ¿Qué has metido?
0: Que... Cuatro días. Ha
1: metido cuatro días un viajero y tiene pues eso asistencia médica 50.000 euros, coberturas COVID, así que para que os hagáis una idea lo que supone un seguro de viaje y todas las coberturas que tiene. Es ¿eh? súper importante. Así que poco más pues necesitamos en la maleta. Nos, nos, nos vemos en el Italia. siguiente destino. Eso es. Ahora pensamos ya veréis dónde os vamos a llevar. Nos vemos en el siguiente podcast, chicos.